0: 欢迎来到歪理连篇。今天是二零二二年的六月十日，早晨五点四十四分，看到《林徽因传》里面的一句话，就像标题上写的：“我将于茫茫人海中防我唯一灵魂之伴侣，得知我幸，不得我命，如此而已。”清华大学艺术博物馆将会在展出他的一个特展，很期待。今年已过一半。去年是梁思成先生的展，有兴趣看了几次，很震撼。其实对于林徽因来说，一代才女，很多的八卦文章全都是放在她的情感上，包括围绕他的一些优秀的男士。这些，说实话，我觉得是对林徽因先生的一种，我只能说是亵渎，因为她的才华。他为中国做的贡献，以及他对人类可以说最做的很多的贡献，都是被埋没了。只是因为她是一个女人吗？只是因为她长得很美，还是因为说她的美貌给她带来的竟是一些花边新闻呢？不尽然吧。我们可以去收集很多的资料，会看到关于林徽因的才华，关于她的成就，实际上是。可以说是非常非常非常伟大的一个巨大的财富，可以这么说，一个巨大的财富，包括林家的后人，在现在现在活跃于国外的一些有名的建筑、艺术，甚至一些设计领域的一些优秀的华裔，你去看一下，很多是受他的影响，或者说是他的一个后人。我印象中有这样一个报道。就是他家为了避免一些冲击，直接选择出国，然后定居海外。而他们家的后人并不知道他不会说自己的语言，可是掩饰不住自己的才华，而且很偶然的竟然也选择了建筑这一块儿，就是跟建筑相关的，包括一些设计，然后设计出的一些很呃设计出来一些。非常非常有纪念意义，或者说非常震撼人心的一些东西，包括二战纪念的一个雕塑，包括一些大型的景观的一些一些设计，真太美了。我当时看过这个报道以后，我真觉得，哇塞，这个女孩子实在是太优秀了。然后她在慢慢讲述的时候，才知道她是林家的后人，而且她的父母从来不跟她说国语。也从来不跟他提起自己家人曾经的一些辉煌，甚至一些成就。有时候我在想，这个话题可能会有一些争议，但实际上真的是如此。就是说，如此有才华的人，他以及他们的后人，包括就是很多我们现在看历史名人，都会把自己的家人送到海外去避难，为什么呢？为什么会有这样的一个现象，而且是可以说很普遍的一个现象？甚至这些人在海外生活很久以后回来寻根的时候，他们看到的是两面：一面就是自己、自己祖辈们所留下的一些辉煌、创造的一些历史上的奇迹，然后也能看到一些，嗯，家族里面难以弥补的遗憾。挺让人心疼的那种感觉。好在这个基因这个东西还是很强大的，它会一代一代的往下传，尤其是从女性这一块的基因，甚至几千年它都不会去消，不会去消亡，都会一代一代往下传。那来自于父辈的基因，说实话，只是在生命有的那一刻才会才会有。而在生命延续中，父辈的基因其实起不到最大的一个延续的作用，更多的还是母母亲这一块的基因。所以说，生命真的是很有意思的一个流程，就是我们我们在现在这个社会也好，在以前也好，我们可以看到去追溯。很长一段时间，女性甚至甚至在自然界里面，雌性都不会说是最强的强者，甚至都会觉得雌性的基因可以忽略不计。那我们从历史的长河再来看的话，可能在体力上，雌性或者说女性的确不是占很大的优势，但是她能把自己的优质基因一代一代的传下去，一代一代的打上印记，这个是很强悍的一个生命力度。以及生命的历程，这是雄性动物甚至男性做不到的。他们总觉得用自己最强悍的一个体力去达到繁衍的一个目的，但没想到实际上他们是为女性基因的延续做出了一个贡献，仅此而已。所以这个感慨也挺歪楼的，但真的是。值得思考的一件事情，就是一般的谁属于看东西看的很杂的一个人，甚至会把一些不相关的信息能串联起来，找到一个合理的，嗯，合理的没有违和感，并不突兀的一个场景，在得出这样的结论啊，说实话，可能听起来是有一点天马行空，但。在时间的推移中，会发现一巴掌水总结的东西，有的时候到最后真能落到这个点。<笑>这应该算是什么能力呢？歪理连篇的能力吧，比较会歪楼，比较会联想，比较发散，就是不会局限于常规，不会局限于各种规则，甚至是跨领域、跨学科的，会去做一个纵深的思考。在昨天的话题，看他们讲这个高考是否能决定一生，那一巴掌水直接把他歪楼了，歪楼在自己所学的三个专业里，因为偏科偏的太厉害了，所以当时选专业是自己选的，全是偏理工的专业，包括就是按严格来分的话，第一个专业是属于工科。第二个专业属于是理科，就纯工科和纯理科，然后第三个专业选的竟然是一个文科，就是偏理的那个文科，所以说在思维方式上这一块，可能可能真的跟这个学科有关系，自己选择的，就是把文理工全都学了一遍，所以不会有纯工科的思维、纯理科的思维，包括纯文科的思维。就这些思维都会有，所以看事情的角度就会多多两个，可以说是，这也这也是挺有意思的一件事情。就是纯理工的一个侄女啊，竟然在身上会有文艺气息，而且这个文艺气息还挺浓厚，就是毫无违和感。我一说我学理工的，很多人都不信，但真的是专学的纯理纯理工科，是因为。政治这个是一八六水，永远的痛。不过现在也基本开，基本已经开窍了，就是不擅长政治这个东西。小时候就是坚决不学，就是为了能考试过的话会糊弄一下，只要过了就行。就是没有要求的时候就是不及格，还好从来没有说因为不及格就是排名全年级倒数的那个状态，所以还凑合。但是那个成绩也很气人，经常是五十几分。所以，所以当时教我的那些老师都很头疼，最后没辙了，就是为了能让我过，在我边上安排的那个同学是政治极其好的，耳濡目染啊，就这样熏陶，就是为了能让我这科不要再挂了。我也挺好玩的，所以在我在我后来学学习的同学里面，他们也觉得很有意思，就是很少有人能记住我的理科有多么强悍，总是能记住我这个政治不及格。政治不及格就会引引发连续的一连串的跟政治相类似的有蛛丝马迹的一些东西，包括哲学，呃，包括一些那个什么马克思主义理论这些东西，就是马哲嘛。其实马哲跟政治它并不是完全重合的，更多的还是偏哲学这一块。那我就把它看成政治，我就是过不了，包括那个毛泽东思想，就这些这些公共课的话，就就完全就放弃，放弃，放弃，再放弃。所以弄得弄得老师特别特别头疼，就是拿我真的一点辙都没有。然后包括给我讲这些东西的人也是很痛苦的，怎么讲都讲不明白，就死活不往里走。所以现在现在看过来，就是我竟然开窍这件事也挺好玩的。就是人嘛，有时候真要逼自己一下，才有才有可能知道自己的潜力在哪。那从小不愿意逼自己，就就挑自己感兴趣的去学，去去深深的往里去钻。钻完以后呢，说实话还可以再钻的时候直接扔掉，就这么一个状态，也挺随性的。不过说实话，因此也得到了很多乐趣，因为比较杂，看的东西特别杂。比如像喜欢数学，竟然会对艺术产生了一个联想，或者说发散性的一个关联。后来他发现，其实艺术好的人，他数学相当好，只是就是说他不会用常规的那种。方式去表达这个数学，但是会用他艺术的方式去表达，因为在艺术领域里面可以发现很多数学之美。这个是艺术特长生自己可能不清楚的，但是有人意识到这一点的话，就一下就会把数学直接开窍了，而且直接就通了。那能成为一个科学家啊，实际上基本都是通才，就是他们在很多领域是通的。比如说像音乐，音乐里没有数学之美嘛，其实也是有的，它的旋律其实就是数学之美，只是数学与用声音的方式去有一个规律，所以很好玩。在这一点上的话，一巴掌水还是很感谢自己的父亲的，就是他的启蒙让一巴掌水。不会说局限在某一领域去成为一个非常专的专家，而是会成为一个就是，融会贯通的一个，呃或者说融会贯通的一个人，就是发散和联想思维是刻在基因里了。但这个也要感谢母亲，因为她从小看到过足够多的艺术品，欣赏过足够多的这种。这种极具美感的东西，所以在这个基因里面，也的确是源自于母亲。那非常非常感谢的应该是父亲和母亲以及哥哥。哥哥对历史的喜爱又，又又用文字的方式去填补了父亲和母亲没有给到的一个空白。何其幸运啊，成为这一家人的小女儿，被一家人宠爱。好，感谢您的收听。我是一巴掌水又歪楼，不知道歪哪去了。